0: Ja, men tak for, øh, fordi at I ville høre på mig. Jeg er jo, altså det er jo, det er jo ikke engang en løgn, når jeg siger, at jeg ikke er louis Lewis-ekspert. <laughs> det er jo sikkert også andre, der har sagt. Men det er jo, nogle gange, så, så passer det jo, at, at man ikke er det. Uh, så for at, uh, uh, for at uh, uh, ikke st- stille mig op som louis ekspert så vil jeg så, den første halvdel, den bliver uh, sådan lidt uh, meget beskedent om Louis og mig, og hvordan vi har fulgt sad gennem årene, uh, og så slutter jeg af med, sådan bliver det lidt vanskeligere, det bliver for min ændre kaffen, der skal I lige se nogle uh, prøver på hans, uh, hans, den måde, han skrev om litteratur på, fordi det er... Det er faktisk ganske vanskeligt at læse uh, Lewis' uh, litteraturteori uh, selv, uh, må jeg sige. For mig, som er uddannet i engelsk, så er det faktisk en stor uh, en opgave. Han var en meget lært mand. Men det vil jeg godt begynde med, og det har I sikkert, det er sikkert allerede. Uh, uh, noget af det så bliver nogle gentagelser, men uh, jeg har den måde, at øh, der er sådan set fire forfatterskaber, og det har jo sådan så været delt op, som skal vi så prøve at se, hvor altså, vi kan samle lidt. Altså, at... Og så er nogle, de kan aldrig... Det er det eneste teknik, jeg bruger. Det er, altså der er hans, hans lyrik, som man nok på engelsk ville kalde verse, og ikke poetry. Altså hans tidlige, han begyndte jo som lyriker i... 2030, og ville egentlig gerne have været uh, forfatter til fortællende digte. Det mislykkedes, som I måske ved, der er ikke ret. Der var ingen, der læste i samtiden, og uh, han var en mislykket uh, poet, fordi den måde, han skrev på, var fuldstændig ude af trit med den måde, man jo skrev på på det tidspunkt. For I kan forestille jer, at det var det tidspunkt, hvor alle var modernister, og så var der altså en lille, sådan en lille verse her, for han... En lille, han blev ble fuldstændig overset og kunne slet ikke uh, skrive på den måde, som man var begyndt at skrive på i England i 20'erne og 30'erne. Så det var hans første sådan mislykkede, mislykkede forfatterskab. Som, og det, ved han også, det vidste han også godt, altså, at han fandt ud, at han ikke skulle være digter. Hans næste forfatterskab, det kommer så langt senere, som er sådan på en måde en videreførsel af hans øh, lyriske, eller hans episk narrative forfatterskab. Og det er så da det begreb, fantasy dukker op, øh, især i efterkrigstiden. Ordet er selvfølgelig ældre, det har jeg allerede hørt om, altså denne fantasy-bølge. Men igen, må man sige, at skulle I lave den samme tegning, fordi nu er vi fra, det var som bekendt fra 1950 til 1956, hvordan så det litterære klima ud i England i 50'erne lige efter krigen. Det var ikke modernisme med, at alle var antimodernister, så, så han kunne så at have allieret sig. Det var vældig vendt mod alle dem, der skrev på den her måde, Uh, uh, men de var neorealister. Altså det var nyrealister, neorealister, eller hvad vi skal kalde dem, på enkelt hed det, The Angry Young Man, altså det var, det uh, uh, skrev på en helt ny måde, først og fremmest et opgør med modernismen. og igen kom, sige, var Lewis og Tolkien helt forkert på den. det var, uh, det var Der var mange af disse neorealister, som jo uh, gik til timer på uh, Cambridge på det tidspunkt efter 54. så igen skal I forestille jer så fantasy, det var sådan en lille ting, i 50'erne blev fuldstændig overset, og det gør det. Selvom vi synes, der er så mange, der taler om fantasi, så er det stadigvæk en overset. Så den gik heller ikke rigtig, den der. Altså, der var han anti-moderne, anti-modernist, men han var også anti-realist. Så det duede hverken modernismen eller realismen du så han kom også forkert. Uh, nu er alle de her neorealister glemt, men hans fantasy den bliver jo husket, men det har der jo en anden årsag til, den skal jeg nok komme tilbage til. Så er hans tredje forfatterskab, det er så det er apologetiske. Og det har I så hørt om. Det interessante ved det, det er, at uh, her var han for en, på en mærkelig måde i overensstemmelse med tiden, for uden radioen ville han ikke være blevet den apologet som han var, så var der pludselig altså et masse medium, der hjalp ham frem fra den øh, ukendte tilværelse, man havde dels på Oxford og senere på Cambridge. Han blev en offentlig figur. Han blev en mediefigur. Han blev en mediehelt. Det var noget af det værste, man kunne være, hvis man skulle ansættes på Oxford eller Cambridge. Så igen skal vi sige, <laughs> igen, så tilhørte han, fordi han var en masse medie, masse medie, men et midlertal. Og det var formentlig en af grundene til, at han ikke fl- fik sit professorat på Oxford, fordi dels havde han skrevet fra Helvedes Blækhus, den var de meget sure over, og dels var han forkendt i radioen. Og det var meget almindeligt i 50'erne og 60'erne, at de folk, der var kendt fra BBC, de fik ikke stillinger. Det var meget berømte, fordi dengang var det flovt at formidle. I dag, der skal vi, selvom vi ikke får noget point for det. Men altså, jeg får jo point for at stå her, det må jeg huske. Og så er der den sidste del af forfatterskabet. Det er altså den, jeg skal tage mig af. Og det er faktisk meget præcist, der stod i programmet, som jeg ikke skrev. Han var jo litteraturforsker. Han var faktisk litteraturforsker, altså det, man på engelsk kalder skolder. I modsætning til noget andet, man også kan være, nemlig litteraturkritiker. Kritik. Det blev han, da han kom til Cambridge. Der forsøgte han sig på at lave criticism. Men han var skolder, og det var han... Uh, det, det, han, det var det, der var hans, kan sige, hans egentlige uh, område. Uh, det var scholarship, altså det var litteratur, teori, eller uh, måske kunne vi kalde det mentalitetshistorie, eller, eller, eller tidshistorie, eller hvad nu. Hvad Men det, det var ikke, fordi han, var, uh, han analyserede ikke ret mange digte på den der måde. Det, der var hans, det, der var hans område, det var litteratur før renaissancen. Det var altså i høj grad litteratur fra det 15. og 16. århundrede, og, og det er jo ikke lige den slags, vi ligger og læser om aftenen. Så det var altså en form for litteratur, som ikke mange uden for universiteterne var bekendt med, og det er det, jeg siger, at det er meget vanskeligt at øh, redegøre for hans litteraturforskning, fordi stort set vil jeg, uden at fornærme, jeg tror, at der er ikke er ret mange, der kender ret mange af de øh, forfattere, han skrev, om der var selv på, i samtidig mange af disse øh, forfattere, som, som der ingen, der kendte. Men det, jeg skal komme tilbage til, det passede meget godt til det sted, hvor han var, nemlig Oxford. Og til den måde, man øh, bedrev øh, videnskab på Oxford Universitet i øh, 20'erne og 30'erne og 40'erne, det passede det meget godt at have, øh, fordi da man læste stort set ikke moderne litteratur, og med moderne litteratur, menneske litteratur efter Shakespeare. Og det var meget vigtigt. Så det passede han meget godt, og der passede Tolkien jo også fint ind i dette Oxford-miljø. Det, der var problemet med hans videnskabelige værker, det er, at i dag, det var slet ikke hans mål. Hans mål var, at de skulle være almen tilgængelige. Han havde sådan en formidlerrolle helt klart. Men, mange, men stort set alle dem, han skrev om på det her tidspunkt, er nogen, der stort set er glemt i dag og ikke bliver studeret længere. De er stort set væk, så I kan godt se, hans, øh, hans store, han, havde en, han var en kendt og var en øh, respekteret scholar. Han blev aldrig rigtig helt en kendt kritik, men scholar var han, men jo mere og mere for et mere og mere specialiseret publikum øh, Og i dag, vil jeg tro, jeg ved ikke, altså. Så der vil selvfølgelig altid være grupper, der kan, der vil kunne bruge ham på en eller anden måde. Så det er det interessante. Hvis man lige holder sig de der to ting, så, så ved jeg jo godt, at altså det med fantasy, jeg skal nok komme tilbage til det, som selvfølgelig hører sammen med den litteratur, han skrev om, ville i dag kunne kalde litteratur. Og den versform, han skrev, er en litteratur, som var en videreførelse af den måde, han skrev om litteratur på, altså middelalderens litteratur. Han var faktisk en middelalder- og litteraturmand i i det moderne. Grunden til, at fantasy så bliver så populært, og jeg skal nok komme, det er lidt vanskeligt at sige, hvornår den der store udbredelse kommer, men det har jo så i meget at gøre med computerspil. Altså, der er jo ikke noget, der passer så godt til computerverdenen som netop Tolkien og C.S. Lewis. Altså, altså der er meget at gøre med, at det igen er masse medierne. Altså, nogle nye medier, ikke så meget i bogen, som det er uh, fjernsynet og computerspillet, som har båret de der nye frem. Fordi der er jo en mærkelig forbindelse mellem det meget moderne medium, computerspillet og middelalderen. Altså, hele middelalderen og hele den der genopdagelse af middelalderen har nok noget at gøre med uh, computerspillets meget mere sådan forenklede måde at se tingene på. Så det kunne man godt sige meget interessant. Altså nok var han moderne tolkeende, men jo ikke, der burde køre biler i Oxford. Uh, 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 nok var de begge to imod maskiner og antimodernister og ville drømme sig tilbage til, til, uh, til et gammelt England. Men alligevel er der det der interessante paradoks, at uden meget moderne medier, ville de ikke have været, uh, fået den status, de har. Det var sådan lidt en oversigt over de fire elementer, som der er hos hos Louis og forskellige dyrker, så de der forskellige, der er ikke ret mange, der dyrker hans digte og har læst dem. Så kommer vi til anden afsnit, det bliver så lidt der om mig og Louis, og hvordan jeg i det hele taget kom til at beskæftige mig med at kende ham. Ja, der skal vi jo tilbage til Hirthals, hvor min far var præst før Højlund, og han havde en bibelkreds, hvor de læste fra helvedes House af C.S. Lewis. Så der havde de altså siddet rundt om i de små her i Fyns gade, hvor det hedder at læse Lewis. Og det var faktisk den måde, jeg først opdagede Lewis på. Så ærede min far mig, da vi fik børn, første bind af Narnia, som udkom på Frimods forlag. Så det var så en virkelig intermissionslitteratur, Narnia dengang. Det var så kun missionsfolk, der læste Lewis. Det er de jo ikke mere. Så det var den måde, jeg altså først stødte på Louis og Narnia på. Jeg læste det ikke selv der, men det gjorde jeg så senere for mine børn. Så begyndte jeg jo at læse engelsk her i Aarhus i 67, og så kendte jeg jo allerede Louis. Men der var jo en anden meget berømt kritiker på det tidspunkt i Cambridge, var der også Louis hvad er det, er det til at viske ud med jer? Og han hed Livis. F. og Livis. Og jeg blandede dem tit sammen, de der to. Louis og Livis. Det var tit svært at finde ud af, hvem det nu egentlig var. Det var Så altså, jeg var ikke helt klar over, hvem der nu var. For jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at Louis var litteraturkritiker. Jeg kendte ham jo kun som apologet og som forfatter. Men altså, Louis F. Livis var den store mand i 50'ernes engelske uh, litteraturteori, og ham uh, uh, begyndte i nu, uh, nu må jeg i undskylde, at kommer lige en helt lille hel, hel navne. Uh, så var der en, der hed Tillyard. I M. W. Tillyard. og så var i Cambridge, nu er vi altså i Cambridge og det er meget vigtigt om det er Cambridge eller Oxford. Det er meget meget vigtigt. Og hvis man ikke forstår modsætningen mellem Cambridge og Oxford, så er det svært at forstå også mange af de ting øh, omkring Lucie. Så den allerførste bog vi skulle læse, når vi skulle læse Shakespeare, det var i e. M.W. Tillyard, det var en bog, der hed The Elizabethan World Picture, altså hvordan så elisabetanerne, hvordan så man i renaissance, det var ikke et ord, man brugte på det tidspunkt, hvordan så de verden, og den opdagede så Tillyard, og så kendte jeg jo Louis, og så fandt jeg ud af min allerførste bog om Louis, det var en diskussion mellem Louis og Tillyard, mellem Oxford og Cambridge, den hedder A Personal Heresy og der kan I se Tillyard og Louis og som først skrev et angreb på Tillyard. Vi skal nok se, hvordan han angriber ham for lidt senere. Og så svarede Tillyard, og det blev så til en hel bog, som altså kom der. Så det var så mit første møde med Louis og Tillyard som, på, som på det der tidspunkt. Det var altså på det tidspunkt, at der var noget, der undrede mig uhyre meget, da jeg så læste den her bog som jeg kan se, har kostet 7,40 kroner. <laughs> det, der undrede mig meget, meget ved den der bog, det var, at det, som Louis sagde om, at det han anklagede Tilliard for, det var, bare lige for at sige det meget, det var, at Tillyard læste Miltons digte. Det handlede meget om John Miltons digte, for det er der jo ikke så mange, der diskuterer det, men det gjorde man vildt på det her tidspunkt. Poetansk, John Milton Paradise Lost som også det som Tillyard læste, det var at han læste han læste Milton's digte som et udtryk for Milton's personlighed. Altså som et udtryk for hvad Milton mente. Der gik det var det, det var det første som Lewis gik kraftigt imod, det var at et digt er ikke et udtryk for hvad digteren de, tænker, mener eller føler. Det var det, han kaldte det personlige, personlige katteri. Det var et katteri og tro at det var et udtryk for Miltons personlighed. Hvem sagde, nøjagtigt det samme på akkurat samtidig, det gør T.S. Eliot og T.S. Eliot og det kunne jeg ikke det jeg ikke kunne forstå det var hvorfor skælder Louis altid ud på T.S. Eliot og det gør han. De mødtes til aller sidst, hvor de var i en øh, kommission om øh, en revision af bønnebogen, men det er nu lang, lang, langt senere, hvor de havde en middag sammen med deres respektive nye koner. Uh, Eliot var jo det helt store navn, især i Cambridge. Uh, og det var Eliot, så var, vi kan sige, den uh, store modernist, som, uh, og alle, som alles efterlignede, eller vis, uh, teorier, alle skulle uh, uh, efterkomme. Og uh, Eliot havde på samme måde det, som kaldes altså den, The impersonal theory, altså den upersonlige impersonal theory. Og det havde Louis også. Og jeg har endnu ikke rigtig, jeg ikke rigtig kunne forstå, fordi man kan simpelthen læse den her som et dårligt plagiat af Eliot, men samtidig er det et angreb på ham. Og den der modsætning mellem Eliot og Louis er i for sig meget interessant. Altså det var jo på grund af, at man skrev, alle ville skrive ligesom Eliot, at det var derfor, at Louis ikke kunne komme frem på det der tidspunkt. Eliot var så den store modernist. Øh, og er det jo stadigvæk og han var jo så også øh, anglo-katolik øh, øh, og øh, det var Louis jo ikke, han øh, var jo på det måde stadigvæk en god protestant altså, altså øh, så det, det var jo ikke fordi de var, vil sige, det var ikke så fordi den ene var kristen den anden ikke var at der var den her animositet imellem dem, men jeg har aldrig det jeg har aldrig helt forstået den der voldsomme modstand, der var mod, uh, mod, uh, Louis på det her, mod Elliot på det her tidspunkt. Det var så uh, Elliot, som jeg uh, grunden til det var så ham jeg var mest optaget af, da jeg læste engelsk. Og det er jo klart, at når jeg var optaget af Elliot, så måtte jeg derfor sige, jamen så er Louis ikke lige min mand. Jeg kan simpelthen ikke bruge ham, fordi uh, alt hvad han siger, det er vendt mod den måde, som Elliot uh, tænkte på. Så jeg vendte mig meget mere mod... Cambridge-linjen inden for den måde, vi læste på der i begyndelsen af 70'erne. Men så var der noget andet, hvor jeg så stødte på de her folk igen, så jeg stødte på dem hele livet igen. Fordi noget andet, vi skulle også, når man begyndte at læse engelsk, det var, at man skulle læse old- og middelengelsk. Det er der ingen, der kan mere. Altså oldengelsk. Og så skulle man alle sammen læse det digt, der hedder Beowulf vi skulle læse 500 linjer af det. Det var også hårdt. Øh, og øh, vi skulle øh, læse øh, to forskellige slags middelængs. Og der dukkede de her navne op igen, fordi det var jo først og fremmest tolkien, der havde skrevet om ålængsk og middelængsk øh, digtning. Og det er en af de der faste referencer også i Louis' tidlige forfatterskab. Der er altid referencer til Beowulf. Og øh, det er jo... Også forbindelsen til Danmark nemlig til naturligvis til Grundtvig, som jo var den første oversat Beowulf øh, til dans. Så Der er en klar forbindelse her mellem øh, Grundtvig og Beowulf og Tolkien og øh, Louis. Og øh, Tolkien var fuldstændig klar over øh, Grundtvigs forfædterskab og kendt meget til, til Grundtvig. Og, øh, 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 så, så der var nu støttede jeg så ind i Tolkien og Louis en gang til. Fordi så var der jo så heldigt dengang, at der skulle vi jo, der skulle vi også læse en, der hed Chaucer, det er altså i 14. århundreds, det er ham, øh, der skrev noget, der hed Canterbury Tales, og så skulle vi læse Spencer, så skrev et langt digt, der hedder The Fairy Queen, og så skulle vi læse Milton, og så skulle vi læse Shakespeare, men han betyder ikke ret meget for Louis. Jeg mener ikke, nu har jeg selvfølgelig ikke læst, nu jeg ikke, jeg har ikke læst alt af Louis, men de her fire, de er kørnestenen i Lewis' forfatterskab. Især Spencer, som han hele tiden vender tilbage til Milton, han skriver om. Chaucer som han også ny læser. Og det var jo heldigt, fordi den der de her især de her fire-fem forfattere, det var faktisk oxford kanerne. Det var ikke noget, de læste i Cambridge, det var noget, de læste i Oxford, der hvor Tolkien og Lewis kom fra. Uh, og så kan I godt se, det er jo en af grunden til, når de her i dag stort set ikke sandt, er forsvundet ud af den. Det var det enhver dansk- engelsk lærer kunne disse fire forfattere uden ad. Det skulle I alle sammen op til eksamen i. I dag der er der ingen engelsk lærer, der kan de her fire forfattere. Det vil sige, at det bliver meget vanskeligt for dem jo også, for, for kommende generationer, at læse uh, Lewis' uh, litteratur- og uh, historiske forfatterskab, fordi det handler om diskussioner med de her fag og de uh, hvad kan sige, tolknings debatter, der var især om Milton på det her tidspunkt. Og det sjove er det igen med Milton, John Milton, at hvem kunne ikke udstå Milton, det kunne Eliot ikke. Altså angreb Miltons øh, for at have ødelagt engelsk poesi. Øh, så, så, så det, det har så, når de beskæftigede sig så intens med Milton, så har det også noget igen at gøre med det, den store indflydelse, som Eliot havde på samtidens øh, måde at øh, tænke på. Det kan man slet ikke... Øh, undervurderer, den, hvor meget han har øh, bestemt for at den. Elliot beskæftigede sig ikke med de her tre overhovedet, og heller ikke så meget med Shakespeare, som han heller ikke betragtede som nogen stor forfatter. Hamlet sagde han et opvidslige, en artistic failure. Ja, det var jo flot at sige af en mand på 23, og folk troede på det. Folk gik med på den der idé om, at Shakespeare faktisk ikke var særlig god øh, på det her tidspunkt. Noget andet, som også de der, alle de der, både Cambridge-folkene og Tilliard og Elliot, den der upersonlige teori, heller ikke brød sig om, det var fortællinger. Det er narrative. Altså alt, der havde med narrativ at gøre, det var dårlig underholdning. Det var for børn. Så der var også en voldsom antinarrativ, og derfor kunne man simpelthen, bare det at skrive et fortællende digt, var nok til ikke at blive regnet for noget. Så I kan se, at på mange måder har... Tolkien og uh, Lewis kæmpede imod mange ting, men jo ikke i Oxford, hvor de jo netop følte sig meget, meget fint til rette, fordi der skulle man, og det skal man den dag i dag, hvis man læser i Oxford, skal man stadigvæk læse B. Wolf. Det skulle man, det skal man, uh, tæt. De gjorde faktisk et enormt godt, uh, både Tolkien og uh, Lewis. Lewis for at uh, nylæse Chaucer, og Tolkien, for at man skulle læse Beowulf som et digt, han skrev berømt af 136 1936, om Beowulf for kritikerne. Fordi den måde, man læste disse meget gamle forfatter, det var bare som sprog, det var bare for at lære sproget, for at lære ålænsk så skulle man altså sige det, det skulle vi også i Danmark på det her tidspunkt, da jeg læser. Stadigvæk skulle man bare læse de der forfattere fordi man skulle finde ud af, hvordan verberen var bøjet, eller hvilket kasus, altså... Det både Tolkien og Louis prøver at gøre, det er at befri dem fra sprogfolkene, fra filologerne, øh, som dræbte interessen for de her folk. Og vi har faktisk et eksempel i Danmark på en, der forsøger at gøre det samme, nemlig Berl Hort og Storborg, der hedder Andreas Hårdt, der skrev en udmærket bog om Beowulf, der hed The Appeal of a Poem, som både handler om Beowulf og om Tolkien. Han var faktisk en af de første til at skrive i det hele taget akademisk om tolke i verden, vil jeg tro, Andreas der i gangen 70'er. Men det var jo så for at gøre, gentage, hvad de havde gjort med de ældre forfatter, for at de ikke skulle ruge helt ud. Men så kom, øh, øh, så kom øh, udvidelsen af gymnasiet, så kom censorerne og sagde, alle det der pjat, altså det var ikke noget, her noget det fundet på, det der, de ikke betale sig, sagde de så, ud med alt det der. Så det var faktisk gymnasielærerne selv, der ville have alt det her. Så, okay, så skråttede vi det hele i løbet af 70'erne, og så kom det jo så mere til at ligne Cambridge alt sammen. Det som jeg, jeg sagde, jeg ikke forstod med hensyn til Eliot, altså hvorfor de, og altså, jeg, jeg har ikke rigtig løsningen på det, altså de var stort set interesseret i det samme ting på samme tid, og det, mange af dem gik op i på det her tidspunkt, det galt også i det var gralslegenden. Den legende om, at den hellige gral endte i England. Altså kom at Joseph af Josef, af kom til England med krallen Og den altid har været der uh, siden. Uh, Charles Williams, som var lærer, som var sådan en mentor for både Louis, han hed Charles Williams, han er ikke særlig kendt længere, han tilhører, hvis I har hørt noget om den gruppe, der hedder The Inklings. Så er det Charles Williams der, som skrev nogle besønderlige kriminalromaner, der handler om karlslegenden, om at finde den forsvundne kral. Det interessante ved, at Williams og Louis og alt det der, de troede, det var altså, Det var en sand historie. De var helt fuldstændig med på, at det var, at det faktisk var, så der foregik nogle mange interessante debatter. Elliot var lige så interesseret i disse Gralslegender. han bygger sine digte på den. Øh, på samme måde, som de gør forskellen tror jeg på, øh, Louis og Elliot. Det er, at Elliot baserer sin opfattelse af myten på antropologien. Den nye antropologi, der kommer frem på det her tidspunkt i Cambridge. Det hedder Cambridge-antropologerne. vi uh, og jo også i øvrigt fik stor indflydelse på dansk gammeltestamentet for os, og det der hedder myter-ritualskolen. Det er nogen anden side af sagen, men den, den uh, tager Elliot meget til sig. Men, mens Louis flere gange på det kraftigste igen afviser, at antropologien kan bruges til at belyse litteratur med. Det ville han altså simpelthen ikke Så det han og en meget kraftig afstand for Så Det kunne altså være en af tingene, som gjorde, at de ikke kunne, kunne samarbejde. Eller også så var det bare det, at Louis stod i skyggen og jeg. det ved jeg ikke, om det er så menneskeligt. Det var det. Så fortsætter jeg min lille tur op i mit liv, og så var jeg i USA i begyndelsen af 70'erne. Og for første gang så jeg Tolkien's The Lord of the Rings i den ægte trebens udgave i en kasse som man skal have. Det er alt det andet. Det er. Og det er jo først det er først i 70'erne under Vietnamkrigen at Tolkien bliver bestseller i USA. Det er der han bliver kendt. Uh, før det var Tolkien stor til Jeg har stor tid. Jeg har aldrig hørt om The Lord of the Rings før jeg kom til USA, der kunne man ikke undgå at høre om det. Fordi det er der, hippiebevægelsen tager sig til og modstand mod Vietnamkrigen, knytter an til Tolkien, det er jo der, hvor Æbe Kløvedal Reik bliver til Kløvedal. Det er jo også hele det der, det er selv, øh, og selv dronningen læste ham, og selv, hvad hedder, Tøger altså, altså så alle læste pludselig begyndt, Det blev meget progressivt, at læse Tolkien, de er jo slet ikke klar over, at han var reaktionær katolik. Men, altså, men det var sådan set lige meget, så den der fik, og der, der, det, er på det, tidspunkt, det, er, det er først på det tidspunkt, at, at Tolkien kommer ind. Men han er stadigvæk ikke en del af engelsk litteratur. Den sidste store jeg har fået om engelsk litteratur i F. er der hverken nævnes, Louis eller ham. Så altså, de bliver stadigvæk, altså det kan godt være, at der er mange, der læser fantasy og sådan noget, men det er stadigvæk ikke noget, der bliver diskuteret i, hvad kan sige, i seriøs kreds. Det gælder jo også teologihistorie, de bliver heller ikke læst i teologi. Men derhver kommer det, og jeg tror, at måske kunne det have noget at gøre med den store popularitet, at både Narnia, men også uh, Lord of the Rings, at måske alligevel er en måde mytisk at behandle, forholde sig til en krig på. Uh, for jeg tænkte på, altså da filmen Lord of the Rings kommer frem, da jeg er midt under afghanisen krig, t- krigen mod terror og sådan noget. Altså det kunne godt være, at de er en slags, uh, at de er en slags uh, måde at bearbejde krigserfaringer på, uh, fordi på det tidspunkt var Danmark jo også i krig, og pludselig bliver den, bliver den altså kendt igen. Og vi skal også huske, at både Louis og Tolkien har erfaringer fra Første verdenskrig. Så har begge to været med i Første krig, så de har begge to krigserfaringer, som har jo præget den generation af, af forfatterer ganske meget. Noget andet, der er i øvrigt også er karakteristisk for både dem, det ved jeg også, det er at de faktisk kommer begge to fra, ikke fra England, men fra udkant, altså Tolkien fra Sydafrika og og Louis fra Belfast. Så de er altså nogen, der er kommet fra langt, langt ude i periferien og ind til et centrum, ind til Oxford-centrum, sådan et sted, hvor lyset skulle skinne fra i den engelske øh, tænkemåde. Så kommer vi så op i 50'erne, hvor så Louis langsomt er på vej til at blive frosset ud af Oxford. Altså han havde meget vanskeligt ved at beholde sin... Det er, er ganske upopulært, og der de siger, sager om professorater, som han ikke fik, og sådan noget, og tolken, der svægter ham, og sådan nej, det kan I læse, det har skrevet så meget om. Men det ender jo så med, at, at Louis kommer til Cambridge, og, og det gør han, fordi de vil gerne have en modvægt mod Efra Lewis. Altså, han skulle være modkræften til ham, så til altså, fik en kamp nu mellem uh, Lewis og Louis. Uh, det er så der, han begynder at uh, skrive... De der men samtidig, bare lige for at følge parallellen, begynder Eliot også at skrive kristne dramaer, eller dramaer. Med et, øh, eller, eller, de, der er en diskussion i 50'erne. Hvordan kan man skrive kristen litteratur eller kan man skrive kristen litteratur Er det muligt øh, at gøre det? Og Eliot siger, ja, hvis man, man kan godt gøre det, men hvis man gør det, hvis man, så, så må man love en ting. Man må ikke sige det med et ord. Det skal ingen, der skal kunne opdage det. Altså, man må ikke bruge ordet søn eller sådan nogle ting. Der er jo præster, der tager det til sig i prædikler, men det er jo ikke så, Det var ikke, 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 ikke meningen. Nej, det som Elliot, det, som Elliot siger, og Louis og Tolkien vil jeg faktisk mene, gør det samme. Altså Elliot skrev komedier på det tidspunkt, og blev meget succesfuld, uh, Og det var alle sammen, de havde alle sammen. Det han sagde, det er, at folk skal ikke opdage, at de bliver, der bliver forkyndt for dem, når de kommer i teater. Det er det, jeg har senere overført på det. Altså, at når man går ind og ser et filmen så er man i kirke. Så er man til gudstjeneste. Men man opdager det ikke. Og det, det er på samme måde med Narnia. Man kan faktisk læse det uden. Så hele forkyndelsen skulle ske ubevidst. Uden at de opdagede det. Altså, tager givet the audience. It's strip his, and they'll swallow the poetry. Altså, I skal bare give dem noget. Så uden at de opdager det, så bliver de altså forført ind i troen. Man kunne sagtens sige, at det er det er det, der stadigvæk sker, både med Harry Potter øh, og Stephanie Meyers Twilight. Hun er jo mormon, for det er formentlig en mormonsk øh, øh, indoktrinering, der sker det Men det sker altså uden, at der er nogen, der ved det. Så det var den måde, de altså forsøgte at sige, hvordan kan vi skrive kristen litteratur sådan set, uden at den er eksplicit. Og det synes jeg er en interessant uh, uh, diskussion. Noget andet, der også gør, at de uh, kommer med de her fantasy romaner der i, på det her tidspunkt, det er jo der, hvor England fra at være uh, uh, fra 40'ernes metafys, optaget af metafysik, som jeg siger, bliver ne- der kommer neorealismen og uh, den nye velfærdsstat. Den nye socialdemokratiske velfærdsstat, og Tolkien ser, og Lewis, ser. Tolkien ser faktisk Rikkenes herre som en måde at slippe ud af det fængsel, som velfærdsstaten er på. Og så siger han, at det er kun dem, der har prøvet at bo i sådan et fængsel, der vil vide, hvor dejligt det er at slippe ud. Så altså at læse Lord of the Rings, det er at drømme sig ud af den skrækkelige stat, som man var med at indføre i 50'erne i England. Det er jo meget interessant, altså, hvis folk, altså, at, at det er derfor folk, de læser Tolkien, det er for at slippe ud af velfærdsstatskritik. Altså det velfærdsstatskritik, som de begge to bedriver. Der er ikke så mange, der opdager det. Men det er jo også hele pointen. De, op, de skal jo heller ikke opdage, at der bliver uh, forkønt for dem. Uh, så uh, uh, det som alle disse her, det har her det samme, det som disse værker skulle lære folk, det var, at der er to verdener. Altså, uh, altså en slags uh, metafysik. Altså fordi metafysikken var forsvundet, så de skulle altid disse lære folk Altså lege, altså vi har den fysiske verden, ikke Og så en metafysiske, den der er her. Den anden verden. De skulle altså simpelthen indpået i børn. Hvordan kan jeg lære børn, at der findes en verden, der er sand, bag den verden, som altså er uden for garderoben eller bag ved garderoben. Altså at, at der er en anden verden. Så altså det man gør i det der, det er at man leger metafysik for så senere at uh, blive metafysiker. Og metafysik i klassisk øh, forstand som, en ikke i løst opstås men i klassisk forstand om, at den sande verden er ikke den verden, vi er i, for den verden, vi er i, den vi er faldet ned i, men den verden, vi kommer af, øh, det er den, 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 den anden verden. Så det var altså det, det var en oplæring i metafysik, øh, øh, man altså, øh, som, øh, som de var i gang med. Og det kunne man, og det var den eneste måde, man kunne gøre det på i 50'erne, var jo, på den her måde, fordi det, der så blev den dominerende filosofi i 50'erne, det var det, der den logiske positivisme, og det var jo den, der angreb Louis så hårdt, så han jo havde en pause på 10 år, hvor han ikke længere kunne skrive kredsen af Altså, hvis der var noget, der fik smæk, så var det jo The Problem of Pain og Miracles, mirakelbogen, og, og fordi, øh, fordi han jo der forsøger at øh, med fornuftens hjælp at... Øh, for, for at bevise Guds eksistens og kristendoms sandhed. Og det skal jeg altså love for, han fik så mange smæk for. Så han faktisk holder op, og øh, to, går ti år, så kommer en kort bog om salmerne, øh, som i øvrigt er en fremragende bog, men det er en helt anden ting. Men altså, han, han må simpelthen holde op. Han var filosofisk set, øh, hæ, var han stadigvæk forblevet i en gammel sådan, heliansk, post-heliansk øh, og fornufts... Øh, måde at, at bruge fornuften, for så fandt så ud af, at så havde han så fantasien som det andet middel, men mange gik altså imod ham i de debatter, der var i 50'erne. Så kom den, nu kan jeg når jeg lige til, vi kan begynde på ham som uh, kritiker, så kom den narrative teologi uh, i Danmark uh, mere end i England uh, uh, men mærkeligt nok, altså med Svend Bjerg og Jan Inhardt, hvad det hedder, mærkelig nok øh, var der ikke ret mange af dem, der egentlig øh, blev interesseret i Louis og Tolkien. Svend Bjerg nævner ham nogle enkelte gange, men det var faktisk ikke de to forfattere, som man var interesseret i. Der kunne godt, have været kommet en, øh, der kunne godt være kommet en, øh, en renaissance allerede blandt teologer for øh, Tolkien og Louis, men det kom der altså, at bare konstatere, at de var opmærksomme på uh, deres eksistent men øh, den kom ikke. Øh, så, øh, og så de aller sidste, altså de sidste par, de sidste 10 år, ikke, der må vi jo så konstatere, at der er både Lewis og Tolkien altså er blevet en del af den store og massive fantasybølge, øh, som øh, stadigvæk er hos os. Øh, øh, med, altså også med Harry Potter-bøgerne. Øh, øh, og øh, øh, det er lidt vanskeligt, hvordan man skal forklare hele den der fantasy-verdens øh, øh, tiltrækningskraft. Øh, øh, en af grundene til, at øh, i hvert fald, altså en af, altså, af grund til, noget, jeg lige har glemt at sige, det er var, jo det var også det var noget, Louis siger, at den store fordel, han siger, det er, det var, at når han skrev jeg skrev den slags, det var en meget stor fordel at skrive den slags, fordi folk ved så lidt om kristendom, som man kan stort sige hvad som helst. <laughs> altså det var simpelthen, hvis de havde vidst for mere, så kunne man ikke have lavet det her nummer. Så jeg tror, at godt være, at det er noget om det. Det er en slags, du ved sådan en slags indøvelse i kristendom for nogen, der ikke aner noget som helst om det. Ikke uh, at, altså, så på den måde er det en, måske en uh, god pædagogik. Men hvordan vi i det øvrige skal forstå det der fantasy-fænomen, der har jeg jo så prøvet at uh, give en forklaring. Selvfølgelig ikke en forklaring, men altså, det er jo på, på en eller anden måde passer meget godt sammen med med internet og computer verden på. Men, men ellers så må vi sige, at den måde han så selv, øh, som Louis formentlig selv vil forklare fantasy øh, øh, på, det er, at det er, en, altså, at det selvfølgelig er noget, vi havde i middelalderen. Øh, som den dominerende. Det, der så sker i Renaissan. Det er altså, at man kan vi sige, at man vender sig imod middelalderens måde for fantasy tænkning fantastisk tænkning. Der blev man realister, og øh, en af Louis's og Tolkien's point, det er jo, at de jo ønsker, at aldrig var aldrig havde fundet sted. Altså, det er nye videnskab, så kommer de nye videnskaber, ikke sandt? Og så lever fantasy videre, I skal forestille, af en slags sub, altså hele tiden, en slags subkultur, mens vi har den dominerende kultur heroppe, ikke sandt? Så lever de, så lever de videre, og så er, for eksempel kommer der noget, der hedder den gotisk roman i ja, 1750'erne, og sådan noget som en en, sådan nogle protestformer mod en overdreven rationalisme. Den, hele det der, det eksploderer så med romantikken. Og på romantikken, der er det, vi kan sige, både middelalderen, det gotiske, alle det, der er undertrykt, der pludselig det romantiske gennembrud, som altså man kalder det, ikke sant? Så er det pludselig fornuften, der kommer herned og ligger overhovedet hernede med under, Men den kommer jo hurtigt tilbage igen. Uh... 50 år senere, ikke sandt? Så, så dukker den og ikke, og så kommer romantikken igen ned her. Ikke sandt? Så, så får vi realisme og naturalisme. Ikke sandt? Og så ligger den her igen og, og murer hernede under. Og der kommer rigtig, den rigtige fantasy frem i, øh, i slutviktorietiden, tiden og 70'erne. Med ham, som er Louis' mentor, George MacDonald, som han altså skriver meget om. George MacDonald... Det er mesteren, han skriver på det her tidspunkt. Ikke og, og de her, det lever altså. I skal forestille at det der fantasy, så dukker det altså, det dukker altså op her og der på, på visse tidspunkter, når vi kan sige, når trykket, når vi kan sige, der er hvor man kan sige, eller på fornuften og på videnskaben svækkes. Og hvornår gjorde den det i de postmoderne 90'er. Så der er meget der tyder på, at uh, det er uh, fantasy af en slags postmoderne kritik af fornufts, fornuftsdyrkelsen og af rationaliteten og sådan noget. Ting. Og nu den så forsvinder igen, fordi nu dyrker Nu er man så vendt tilbage til, øh, øh, til, øh, til tiden før 2001. Så nu kommer det, nu, nu kan vi godt for, nu forsvinder det ned i jorden. Men I kan godt se, det er Louis' pointe, det er bare, at der er simpelthen en form på litteratur, han har holdt i live, som har været der lige siden middelalderen. Det er sådan set, hans hans hoved, pointe, som så dukker op i forskellige former, og det kunne man godt kalde øh, øh, det kunne man godt kalde øh, fantasy. Det aller sidste skud på stammen inden kaffeepausen, det er jo så, at øh, den nye Tidværvsbevægelse har taget Tolkien og øh, øh, Louis øh, til sig, øh, så nu øh, kan vi jo se en forening af menighedsfakultetet og Tidværv i fremtiden, med, og med de samme kirkefædre, så det bliver jo ganske interessant. Nu er de jo ikke de er jo ikke eksistensteologer mere, de læser ikke Bultmann, så I, I kan bare roligt uh, tage dem i hånden. Og så, uh, så, der, så det er meget interessant, det er meget, meget interessant at, at se, altså, uh, hvordan det er uh, at skifte. De eneste så ikke læser om. det er jo Men det er selvfølgelig også de fleste. Uh, så, så det er stort set nu, altså en optakt. så skal I så prøve at få eksempler på, hvordan, når vi har lukket kaffe. Men det er også heroppe, ikke også?